0: Amigos, bienvenidos al episodio número 22 de Comando Empresa, el podcast conducido por Marta Luisa Huerta, Raúl Gómez y un servidor, Juan Pedro Sánchez. En Comando Empresa analizamos el mundo de los negocios y compartimos nuestras ideas y puntos de vista sobre el entorno de la empresa y la economía. Si quieres ponerte en contacto con nosotros, lo tienes tan fácil como escribirnos a info.comandoempresa.com. Y te contestaremos. También estamos en WhatsApp, en el 642-365-518. Marta, Raúl, hola. Una semana más.
1: Ya, ya nos vamos de vacaciones, ¿no?
0: Nos vamos de vacaciones. Hoy es el, hoy en la noche empieza el verano. Hoy va a ser la noche más larga en el hemisferio norte y la noche más corta en el hemisferio sur, por lo que me han soplado por aquí.
1: No, al contrario. Y y, al contrario.
0: Bueno, pues al contrario, da igual. Y, y creo que creo que toca irnos de veraneo y hacer, hacer las… Eh, hacer, ¿Cómo era? ¿Vacaciones Santillana? El libro vacaciones, Santillana de, los de vacaciones Santillana y los cuadernitos de rubio. Los cuadernitos de rubio. ¿Has hecho tú sí. algún cuadernito, Marta? Hombre, vamos
2: a ver, a ver. Yo creo que casi todo el mundo… Casi todas las personas de mi generación hemos sí. tirado de de ese tipo de cuadernillos. Bueno, yo todavía no. se siguen usando, ¿no? Pero quizás hoy a lo mejor hay, hay otras marcas, más competencia, ¿no? Pero sí, sí, yo he hecho.
0: Yo no, yo es que era claro un que... alumno 10 y todos los veranos... Eh...
1: Lo que pasa es que hoy en día, por ejemplo, el tema de la el broma. ortografía... Eh, perdón, bueno, perdón, de la caligrafía, no, de la ortografía, la, orto, la ortografía por supuesto Pero el tema de la caligrafía yo creo que ha perdido un poco de actualidad Porque ya, ¿qué se escribe a mano? Muy poco,
0: ¿verdad? Sí, sí bueno, sí. yo, que soy Tú un sí, chapado pero, a la antigua pero.
1: pero gente que escribe, yo de hecho hay veces que escribo a mano y no entiendo lo que escribo
0: Bueno, ¿sí? yo escribo a mano en el iPad también Ahí, el,
1: ahí lo has metido, ¿no? Claro, ah, claro. En el iPad, no, sí, no, sí. no, en, mi, no en la tablet, no, no, en no. el iPad de, de sí, más Sí,
0: bueno. Tablets son los que tienen Lenovo, cosas así. Claro, pero... hay gente de mal vivir. Bueno, en fin, dejémoslo. Eh, ¿Qué os parece eh, la siguiente reflexión que he estado leyendo hoy en los periódicos? Me da igual cuál, porque lo he leído en casi todos. Y es que para empezar el verano nos están diciendo que lo peor está por llegar. ¿En qué sentido? pues en el sentido de que Europa está dividida y que los países más ricos, perdón, más más ricos, reclaman que quien más aporte pues tenga derecho a supervisar a los países como España y que, bueno, que en el otoño se va a juntar un, una, un armagedón económico, sanitario, no sé, que viene un 2021 curioso, claro, por esto, así decirlo.
1: Esto es como la metáfora esa de la cigarra y la hormiga, ¿no? El, sí. El... Las hormigas son nuestros queridos eh, com compañeros, por decirlo de alguna forma, holandeses eh, de los países escandinavos que no tienen por qué pagar la factura de nuestras eh, bueno, de nuestro ingreso mínimo vital y de nuestros eh, desperdicios y de nuestra. En España el, con el dinero público no somos razonables. Yo creo que eso es evidente. Y en Holanda no quieren pagar la factura.
0: Claro, es que en España el dinero público no es de nadie, ¿no?
1: Sí, eso dijo la vicepresidenta del, del gobierno. ¿Tú qué opinas, Marta?
2: Bueno, yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo, Raúl, pero de todas maneras eso, sin salir de las fronteras, lo tienes, por ejemplo, dentro de, de España. Con to, ahora que... Eh, bueno, no sé antes, porque es verdad que antes de la crisis del COVID-19 yo estaba más tiempo fuera de casa y no podía seguir tanto de estar... en el Congreso, etcétera, ¿no? Pero por ejemplo el otro día eh, oía a, la, a una de las diputadas de Canarias, a una hora más, que es una comunidad autónoma que como ella decía ha hecho los deberes, tiene superávit, y entonces claro quiero decirte que es un, es un concepto, si tú extrapolas lo que estáis planteando de los países europeos a las comunidades, a las 17 comunidades autónomas, nos pasa un poquito también así parecido y a mí, bueno, en cierto modo me...
1: hombre lo que me pasa.
2: parece, me parece un, A Uy. ver, no es un 100% bien, pero tampoco estoy en total desacuerdo, ¿sabes? Es que sí que me parece que debería de haber más control en ese... en esos flujos de dinero que la Unión Europea da a los países del sur que, que parece que son un poco más desgarramantes, ¿no? más derrochadores o menos. Hombre, lo que, pasa, gasto del dinero. lo
1: que pasa dentro sí. de un país no es, creo yo, eh, transpolable a lo que pasa en, en, en una unión de países. ¿no? Son cosas que, aunque puedan parecer. Bueno, similares a priori no, no lo son, ¿no? Pero vamos, que yo entiendo perfectamente que el gobierno holandés o el noruego o el finlandés, que tienen una bueno pues una disciplina presupuestaria mucho más seria que la nuestra, que tienen, además son mucho más productivos, en fin, tienen su vida montada de otra forma, eh, que con su dinero público tengamos o tengan que pagar los dispendios de la Europa del Sur... España, Portu bueno Portugal, la verdad es que a mí me está sorprendiendo mucho de cómo está saliendo de la situación y además eh, creo que están dando una lección de cómo hacer bien las cosas siendo un país humilde, siendo un país prudente y, y la verdad es que creo que nos están dando sopas con onda ¿no? pero yo entiendo perfectamente las posturas de, del norte de Europa yo es que estaría haciendo, diría lo mismo y haría lo mismo Sí, sí, ya
2: lo vamos yo creo que estoy bastante o sea, bastante de acuerdo con, con ciertas posturas de la Unión Europea. Pero bueno. Yo lo
0: que he hecho de menos es agilidad, un término que se ha hablado mucho este año, de la y cosas así, ¿no? Y es que somos veintitantos países en la Unión Europea, ¿27 puede ser? Sí, ¿no? 26. 26. Ah, bueno, es verdad que se ha ido uno, <risa> perdón. Y, y es que para ponerse de acuerdo, como que hay dos, tres cumbres, luego es, es hasta las cuatro de la madrugada cuando alcanzan, cuando alcanzan algo, y es que a lo mejor es que ya ha pasado el efecto, ¿no? O sea, entonces pues esa agilidad que puedan tener otros gobiernos, como pueda ser Estados Unidos, etcétera ¿no? Entonces, pues como que se pierde, se, se diluye en a ver quién es el, quién es el primer ministro que, que ha marcado por la diferencia, ¿no? Y creo que hay mucho ego ahí. Entonces, pues bueno, mientras tanto... Son los ciudadanos los que con esos retrasos pues ven que, no, que esta unión no es ágil, no, no está a la altura de los acontecimientos. ¿no? Y luego pues la falta pues, de, de liderazgo, creo. ¿no? O sea, creo que no hay perfiles bastante eh, que puedan marcar, eh, digamos, eh, el camino. ¿no? Entonces, pues bueno, no sé, hoy me he despertado con. Hoy lo primero que, que hago, como todos los fines de semana, pues es eh, mirar los periódicos. Tengo la suerte de que tengo un kiosco al lado y bueno, pues... Eh, ah, en papel. En papel, sí. Yo, yo, yo es que escribo en el iPad, pero, pero, pero luego leo en papel, ¿no? Entonces, pues bueno... un hombre del renacimiento. Sí, sí. Eh, entonces, pues me he desayunado pues, que, pues, pues con este concepto, ¿no? Y bueno, pues me, me parecía encomiable el, el poder tratarlo con vosotros. Eh, chicos, si, si os parece, vamos a continuar con, con el contenido que teníamos propuesto en el día de, de hoy. Vamos a dar paso a, a Marta, ¿vale? Marta, ¿estás preparada? Claro que sí,
2: estamos preparados.
0: Muy bien, pues todo tuyo. ¿De qué nos vas a hablar hoy?
2: Bueno, pues en algún programa de todos los que hemos hecho en nuestro largo recorrido, no siempre, bueno, este recorrido de un año más o menos, nueve meses, eh, hemos siempre comentado las, las opciones que tenía un, un emprendedor y habíamos hablado de la diferencia entre lo que era un emprendedor por necesidad y un emprendedor por detección de, de necesidades. ¿vale? Entonces, bueno, eso ya lo hemos explicado. Entonces, bueno, lo que el tema que voy a tratar ahora van a ser algunas actividades que eh, de alguna manera, en las que va a ser más fácil eh, emprender eh, algún tipo de actividad tras la, la crisis del, del COVID-19. Bueno, la crisis del COVID-19 no se va a terminar ahora porque pasemos a un estado de nueva normalidad o, normalidad, o, de, o sin restricciones y tal, ¿no? Digamos que de alguna manera, así que lo que hemos dejado... A cierto punto, un poco atrás, es la crisis sanitaria, esa parece ser que está bastante controlada y ahora bueno habrá que ver cómo se afronta la crisis económica. Pero bueno, dentro de la crisis económica y de aquellas personas que quizás en un momento dado, pues por porque ya lo venían pensando de antes o porque a lo mejor les apetezca emprender alguna alguna actividad. Son, yo he destacado de un poco tres tres sectores donde sí que puede ser fácil que se creen determinadas oportunidades para poder emprender. Una de ellas es la logística y la cadena de suministro durante todo este tiempo, todo el sector logístico, todo el sector de, de distribución ha seguido funcionando, no solamente para lo que de alguna manera podamos considerar artículos de primera necesidad, como podía ser, por ejemplo, todo el sector de la alimentación y farmacéutico, sino que prácticamente, aunque todos los, los demás servicios estaban cerrados en muchas ocasiones, eh, podíamos seguir haciendo compras online, para, por ejemplo, en tiendas de ropa, etcétera, ¿vale? Entonces, de hecho... Muchos comercios han encontrado en Internet la única forma de poder seguir en, en activo y darle una salida a su, a su stock de, de, de productos. Al stock de productos que tenían previsto vender de manera presencial si las circunstancias hubieran sido las habituales a las que estamos acostumbrados siempre. ¿no? Entonces, esto lo que va a originar es un, es un aumento de la penetración del comercio electrónico dentro de, de España que se va a desarrollar aún más la logística se va a mejorar y sobre todo en los paquetes de la última milla, es decir, no en grandes distribuciones, sino una vez que es, eh, ese, esos productos que nosotros hayamos adquirido lleguen a un centro de, de distribución eh, local y de ahí lleguen a al domicilio particular. Eso es lo que consideramos última milla, ¿vale? Luego también estarían, eh, bueno, en esto, dentro de estos negocios que presten este servicio rápido, es, están también, muchos de ellos están comprometidos con la sostenibilidad, es decir, que operan bajo modelos de gestión logística colaborativa con otros determinados eh, proyectos, ¿vale? Entonces, uno de ellos será el sector logístico, cadena de, sum de suministro, distribución, ¿vale? Otro posible negocio también que puede tener salida tras la crisis sería los servicios de ayuda a la educación y el entretenimiento, ¿vale? Eh, bueno, ayuda, educación y entretenimiento, ¿vale? Daros cuenta que actualmente la esperanza de vida en los hombres está en 80,7, es? 81 años y para las mujeres un poquito más, 87, ¿vale? Entonces, las oportunidades post-COVID para la creación de determinadas startups ...ayuden a los mayores en todos estos sentidos... ...como por ejemplo, optimizar algunos procesos de salud... ...educación eh, sanitaria o terapéutica... ...diferentes eh, metodologías para enfrentar la brecha tecnológica... ...que ha surgido, las deficiencias o carencias... Eh, ...que tenemos en, en, en términos tecnológicos... que se han detectado sobre todo a raíz de la, de la crisis. ¿vale? Ahí sí que se ve un, un mundo muy abierto y uno de posibilidades que se relaciona con la educación eh, virtual. ¿vale? La formación en línea es un sector en pleno en pleno crecimiento que representa de manera habitual un crecimiento anual del 20% y que eso va a seguir en, en aumento. Por otro lado, también el, el hecho del confinamiento y de la cuarentena también ha impulsado el sector, el sector del entretenimiento eh, digital. No podemos, en este sentido, olvidarnos de, lo, de los niños más pequeños de, de la casa, ¿vale? que ese entretenimiento no simplemente son juegos, sino que también tiene eh, cantidad de diversos programas que tienen contenido educativo que a la vez también es entretenido no es una situación ideal porque bueno no hay nada mejor para un niño que salir a la calle a correr y tomar el aire y bueno pues no sé relacionarse con otros niños, niñas de su edad pero bueno, en situaciones excepcionales bajo determinadas circunstancias, eso también otro otro negocio potencial. Otro también interesante que se ha detectado en esta en este tiempo ha sido todo lo relacionado con la salud y el, el deporte, ¿vale? El estado de alarma, pues eso, al cierre de todos los negocios relacionados con el ejercicio físico y el bienestar, y por otro lado, muchos entrenadores que muchos de ellos eran autónomos, que se han visto obligados a, a cerrar sus instalaciones, han empezado a implementar actividades a través de diferentes sistemas de internet pues por ejemplo, a través de... o algunos a través de Skype, otros pues, a través de plataformas como Zoom, o incluso a través de Instagram o lo que sea, ¿vale? Y es, es verdad que gente que, que de manera tradicional no venía haciendo deporte, no encontraba o el momento o el bueno, o, la, o el lugar o lo que sea, ¿vale? Entonces, bueno, ha empezado a hacerlo, ha encontrado en ello, un bueno, que se siente mejor, etc. Entonces, bueno, este tipo de negocios también eh, están bastante en auge, ¿vale? Siempre y cuando, bueno, evidentemente sean ofrecidos por... Por profesionales autónomos de, de la salud, o sea, gente que sepa de lo que de lo que está hablando, ¿vale? Y por último, el último negocio, pues son todos, todas aquellas herramientas relacionadas con el teletrabajo y la seguridad, ¿vale? Es cierto que en esta época de confinamiento el teletrabajo se ha implantado de una forma obligada, nos hemos visto todos obligados a… Bueno, ha habido veces ha habido muchas situaciones diferentes, pero bueno, muchas personas nos hemos obligado a seguir… denominado teletrabajo. Entonces, bueno… En algunos casos no ha funcionado bien, en otros, en otros ha funcionado estupendamente y en algunos casos hay opciones de eh, combinar el trabajo presencial con el teletrabajo e incluso eh, en otros casos hay ideas de, de aumentar de potenciar el, el teletrabajo, ¿vale? Entonces, mmm, ese es el motivo por el que se abre un abanico infinito de emprendimientos relacionados, por ejemplo, pues con la implantación de software, de software especializados, herramientas de conexión, consultoría y capacitación para ayudar a, a determinadas empresas a, a poder establecer y mantener protocolos. de protocolos de trabajo en, en remoto que sean eh, seguros, ¿vale? Al, yo creo que en, en un podcast eh, Raúl comentó el tema de, bueno, el tema de la protección de datos y, y ese tipo de cosas. Pero bueno, hay herramientas, hay aplicaciones específicas que pueden proteger los datos de que se puedan intercambiar entre usuarios y clientes y empresas, usuarios y trabajadores, etcétera, ¿vale? El, en principio el trabajo el teletrabajo no tendría por qué ser una herramienta peligrosa si está protegida el problema es que muchas empresas aún no se han dado cuenta de, bueno, pues de implantar determinados sistemas de protección de, de esos datos y luego bueno por último pero bueno que eso ya es un, una industria que ya estaba en auge antes sería la industria de la impresión 3D, ¿vale? Ya sabéis que las, las posibilidades de la impresión en 3D son, son infinitas. No, este, el tema del 3D no es algo novedoso, es algo que ya de alguna manera viene cogiendo fuerza desde antes del de COVID-19, pero bueno, poco a poco se va afianzando en el, en el mercado, incluso en el sector eh, sanitario.
0: Muy bien, Marta. Así
2: que esas son mis recomendaciones, chicos.
0: Pues eh, las dejamos apuntadas para que eh, cualquier eh, comando pues pueda. Eh, son muchas ideas las que nos has facilitado. Enhorabuena, ¿vale? O sea, me, me he quedado con, con lo de los 3Ds, eh, pues, sí, porque no, no había caído en ello. Y ahora, si os parece, quiero que prestéis atención en el caso de que tengáis una empresa, porque Raúl tiene algo importante que contaros. ¿No es así, Raúl? Eh, pues sí, sí, porque en la situación en la que nos encontramos mmm,
1: podemos tener un problema bastante grave que, que, al que tenemos que dedicarle atención. ¿no? Eh, me refiero a las multas que pueden imponer a las empresas que no estén siguiendo correctamente la normativa durante la desescalada. Muchas empresas, pues de diversos sectores, están retomando. Ya por fin, gracias a Dios, están retomando su actividad, eh, siguiendo todos los protocolos, o por lo menos eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Para cumplir la ley y garantizar la seguridad de todos, de sus trabajadores, de los clientes, de, de todos los interesados. Durante esta situación, es evidente que lo que menos eh, desea un empresario es sufrir una sanción, ser sancionado por no haber seguido la normativa. Y esto es una cosa que les preocupa mucho. Y que incluso bueno, pues hoy mismo eh, he hablado con uno porque tiene que implantarlo, tiene que implantar unas medidas el lunes eh, inaplazablemente. Para saber qué normativa tenemos que respetar durante la desescalada, mmm, debemos fijarnos en las que ya están en vigor y tenemos también que ser muy cuidadosos y estar muy atentos a las que se van a ir publicando, porque, desgraciadamente, la Administración Española no está eh, destacando por ser excesivamente proactiva y va un poco por detrás de los acontecimientos. ¿Cuáles son las principales eh, multas a las que se puede enfrentar un negocio ahora mismo? Bueno, en primer lugar, debemos saber que el incumplimiento de la normativa en este sentido eh, se viene sancionando como incumplimientos a la autoridad eh, con sanciones muy graves en aplicación del artículo 36.6 de la Ley de Seguridad Ciudadana, con multas que van de, desde 600 euros hasta los 30.000. Es decir, no estamos hablando, no, no es ninguna. No es ninguna broma el asunto, ¿no? Eh, asimismo, por ejemplo, otra de las multas que van a dar muchos problemas es eh, no llevar la mascarilla, que en principio es una infracción leve y que va a ser sancionada con 100 euros, ¿de acuerdo? Sí que es cierto que no se establece ningún criterio para graduar esta sanción. Me imagino que durante los próximos días los irán eh, matizando. ¿no? También el Ministerio de Trabajo, a través de los servicios de inspección, ha formulado, desde que se inició la crisis, diversas advertencias en cumplimiento de los protocolos de sanidad, especialmente, como hemos dicho ya a lo largo de muchos episodios, en cuanto a la protección de los trabajadores y la prevención de riesgos laborales. Estos eh, incumplimientos, en este caso concreto al que nos estamos enfrentando, por parte de la inspección, se dará traslado al Ministerio de Sanidad, que será la que va a tener el mecanismo de sanción, eh, solo en esta situación a la que nos estamos refiriendo. ¿no? También, incluso, se puede llegar a tomar la medida extrema de cerrar las instalaciones. Por lo tanto, eh, no podemos tomarnos esto mm, a cachondeo. Nos pueden precintar la empresa, como vean, que no nos estamos tomando en serio la prevención de los contagios y de, y de todas estas problemáticas, ¿no? Uno de los sectores que más preocupa es, eh, como es lógico, la hostelería, los famosos bares y restaurantes a los que somos tan aficionados en nuestro país. ¿no? En estas fases de desescalada, las sanciones más habituales en relación con los bares y restaurantes, que son propiamente administrativas, básicamente han sido el incumplimiento de los aforos establecidos y eh, por no asegurar, que también es cierto que yo no sé muy bien, ¿Cómo se puede exigir a un hostelero que, que, que sea el policía ¿no? de los clientes? Pero bueno, por no asegurar la distancia de dos metros, que luego se ha reducido a uno y medio, entre grupos y, y mesas. Estas multas, que, que ya se han impuesto algunas, pues irán en, en función, su cuantía económica va a ir en función del riesgo y de las personas implicadas. ¿no? También, nuevamente, van de los 601 a los 30.000 euros. Es evidente que las actividades de hostelería y restauración, eh, pues son aquellas en las que más contagios o más riesgo de contagio acontece y, por lo tanto, en las que se va a extremar la vigilancia tanto por parte de la autoridad de, de la autoridad municipal, porque los ayuntamientos están, eh, digamos, en primera línea de batalla, pero también de las propias comunidades autónomas. ¿no? Bien, el mañana, si Dios bueno pasado, si Dios quiere, empieza la nueva normalidad. Eh, y esa normalidad, pues eh, ha generado una normativa nueva. Y ha establecido una. bueno, pues unas limitaciones de aforo, unas distancias en hostelería, en comercios, en otras empresas. Pero lo que también está claro es que deja en manos de, como digo, como he dicho antes, de los municipios y de las comunidades autónomas. la regulación concreta de situaciones bueno pues que se puedan dar dentro de los territorios. de esos municipios o de esas comunidades autónomas. entonces es muy importante destacar que tenemos que estar, como hemos estado en estos últimos tres meses, a punta de BOE, a punta del de, de boletín oficial de la comunidad autónoma que sea, e incluso, si me apuráis, eh, a punta del boletín oficial de los ayuntamientos correspondientes, porque, desgraciadamente, conociendo este país como lo conozco, es muy probable que la normativa, por poner un ejemplo, de Cuenca, no sea la misma que la normativa de Madrid o la normativa de León. Por lo tanto, eh, hay que ver el caso concreto, analizarlo concretamente y bueno, sacar las consecuencias oportunas. Finalmente, una de las cosas que en general siempre vamos a tener que tener en cuenta es que hay una serie de normas generales que van a tenerse que respetar sí o sí. Por ejemplo, hay que ventilar y limpiar adecuadamente cada centro de trabajo, que ya se venía haciendo antes, pero hay que, ser, hay que reforzar esas circunstancias. Hay que proporcionar a los trabajadores los medios adecuados de higiene agua jabón geles hidroalcohólicos eh, mascarillas hay que tener también en determinados casos pantallas protectoras todo en prevención de los posibles contagios que se puedan producir no hay que organizar el trabajo por turnos para intentar evitar en lo posible el contacto entre empleados para um, que ese contacto sea el, el, el más pequeño posible hay que adaptar las salas de trabajo a los aforos y las distancias interpersonales adecuadas y proporcionar equipos de protección mascarillas pantallas guantes, si es que procede, hay que seguir potenciando el teletrabajo cuando sea posible e ir reincorporando a los trabajadores de forma paulatina, porque es evidente que este virus al final se beneficia de espacios cerrados y de contacto interpersonal estrecho. Otro de los elementos que los empresarios tienen que tener en cuenta es qué ocurre si uno de sus empleados empieza a tener síntomas de. ...de enfermedad por coronavirus... ...bueno pues lo primero que tiene que hacer ese eh, empleado... ...es quedarse en su domicilio aislado... ...por lo menos el periodo de cuarentena... ...empezó siendo 15 días, ahora es 10... ...pero en principio eso es fundamental... ...ese empleado o incluso la empresa... ...o el representante de la... ...de la de los pre, de prevención de riesgos... ...debe contactar de inmediato con el centro de salud... ...o en el teléfono que haya indicado la comunidad autónoma... ...para evidentemente informar de esta situación... Y finalmente, ¿qué ocurre con los locales comerciales? Porque claro, todo el mundo está pensando en los bares, aquí en España somos muy dados a pensar en bares, pero... ¿qué? Yo no. ¿Tú no? No, no. ¿No, ¿No estás pensando no. en bares? No. ¿No, no? Bueno, pues que estás pensando? nos vamos
0: a comer en una terraza? Claro, ¿no?
1: ¿qué estás pensando tú entonces? Ah, perdona, es verdad, sí. Eh, pero también estás pensando en locales comerciales, ¿no? Claro. Bueno, claro. pues los locales comerciales tienen que tener también una serie de medidas. Eh, estos locales, en esta nueva normalidad que se ha venido en llamar y teniendo que estar muy pendientes de esas eh, autoridades que digo sanitarias, nuevamente la normativa hace, hace mención al aforo, a la desinfección, a la prevención y al acondicionamiento de los negocios y de las zonas comunes de esos locales comerciales porque claro, tú puedes tener tu local, tú tienes un local dentro de un centro comercial y tienes tu local perfecto, lo tienes todo higienizado pero y el local y, y, quiero decir las zonas comunes el baño común del local del centro comercial las zonas comunes esos sitios donde se sientan las personas a esperar o, o, o a descansar esos parques infantiles que hay muchos dentro de los propios centros comerciales bueno sobre eso todavía no hay normativa ¿de acuerdo? estamos a, hoy es sábado esto empieza empieza a tener vigor el lunes y os puedo mmm, dejar claro que por ejemplo en Madrid no hay normativa aprobada en este sentido por lo tanto mmm, qué es lo que yo haría si tuviera una empresa pues primero ser muy prudente eh, respetar esas condiciones generales de las que he hablado pero además eh, si se puede ser cuando he dicho prudente si se puede ser más prudente de la prudencia elemental mucho mejor porque desgraciadamente cuando te ponen una sanción luego tú ya vas al rebufo de ella vas a tener que recurrirla, vas a tener que pelearla y eso al final pues te va a dar problemas, y aunque a los abogados nos vienen muy bien los problemas, pues hay que intentar evitar que te ponga la sanción. Aunque luego ganes el recurso, lo fundamental es que no te la ponga.
0: Muy bien, Raúl, es que bueno, es que o sea, la verdad es que sí, que es que los abogados vivís de los problemas. Efectivamente, efectivamente. Muy bien, claro. Muy bien, pues yo quiero quiero participar. Es una reflexión bastante breve la que voy a aportar y es que he estado pensando también en estos días que eh, es verdad que, que, que ahora Madrid pues va, va a entrar en, en, en esta nueva normalidad, pero ya hay muchas partes de lo que es el territorio en el que ya llevan con esta normalidad pues, eh, una o dos semanas, ¿no? Y la reflexión es esta, y es que es una reflexión que, que la quiero dirigir a las pequeñas empresas, a, a los autónomos, y el concepto es este, visibilidad. Todos aquellos empresarios autónomos que hagan por, por, por hacerse visibles lo van a tener más fácil. Y luego eh, me estoy refiriendo a que no hay nada que perder, eh, todas estas industrias que les da miedo el aparecer en, en, en redes sociales, que les da miedo el concepto online, pues es que no hay nada que perder. Entonces, eh, yo eh, animo a que las empresas sean más visibles, a que, a que esos pequeños comercios pues, de barrio intenten ser más visibles y que se den a conocer y que aporten valor creando contenidos. Ahora mismo tenemos la... ...la suerte de que tenemos muchas herramientas eh, gratis... ...muchas aplicaciones gratis con las que generar contenido... ¿no? Y, que no se, ...y que encima llevamos en nuestros bolsillos tecnologías... ...con la que hacer un vídeo, con la que poder grabar un, un audio... ...y tenemos también muchas aplicaciones para estudiar a la competencia... ...para ver qué hace la competencia, para ver cómo lo hacen las redes sociales... Eh, etcétera. Entonces, mi, mi reflexión es la siguiente, Entonces, eh, que, que, que hagamos, por, hagamos lo posible por ser más visibles. ¿no? Y también eh, informar que aunque nos vamos en esta primera temporada, vamos a seguir activos porque nos vais a poder localizar en el correo electrónico info arroba comando empresa punto com, y también por whatsapp vuelvo a repetir el teléfono en el 642 365 518 entonces todas aquellas personas que, que que tengan alguna idea y que no sabe y que no sepan cómo desarrollarla pues en serio escribidnos un correo vale y qué os parece si nos vamos de viaje lo veis bien muy bien, estamos llegando a suelo chileno, a la isla de Pascua Y en esta ocasión eh, me gustaría saber eh, a quién tenéis nominados para, bueno, pues para regalar una semanita en la isla de Pascua ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves tú, Marta?
2: Yo es que no, me voy a repetir por enésima vez, es una pena terminar el programa de esta temporada mandando a todos los políticos de España a Pascua.
0: A Pascua, muy bien. Bueno, pues, a, eh... todos, sí, a todos, a
2: todos.
0: A todos, pues venga, vamos para
2: allá. Raúl Gómez, Yo no
1: ¿tienes ve... candidato esta sí. semana. Yo estoy tan contento que porque nos vamos de vacaciones... Que no quiero negatividades ningunas y vale. no, no voy a mandar a nadie a Pascua. Yo esta semana me abstengo.
0: Ahora bien, aviso que la temporada que viene voy a venir fuerte, fuerte. Cargadito, ¿no? Sí. Muy bien. Eh, Será Raúl Gómez. Eh, cargadito de clinics como Harry, ¿no? Harry al sucio muy bien Harry al sucio. Okay, genial bueno pues yo me voy a, pues, pues pues yo me voy a apuntar bueno has dicho una palabra Terminator que bueno en cuanto lo escucha Raúl o sea Raúl es un fan sí. de, de Terminator no Sí, sí, sí. sí, sí. desde sí. pequeñito sí sí eh, alguna vez tomando café si se la ha escapado alguna vez bueno pues yo esta semana tampoco voy a enviar nadie a Pascua vale porque empezamos el verano y el verano es eh, no sé Ideas de... Paz y amor. Paz, amor, disfrute, sol, ¿no? sol, todo tostado. Muy bien. Bueno, pues vamos a dejarlo ahí. Vamos a coger otra vez el avión y vamos a cambiar de destino. bien, las palmeritas van asomando por ahí. Estamos tocando suelo norteamericano en la isla de Hawái. Eh, ¿Tenéis nominados esta semana? ¿Os ha llamado alguien la atención? ¿Alguna empresa, algún empresario, algo? Marta.
2: Bueno, pues yo voy a mandar a Hawái un poco a cuatro o cinco representantes de todos nuestros compatriotas españoles porque a pesar de todo, de todo lo que ha pasado yo creo que en general la, la actitud de todo el pueblo español ha sido mm, bueno pues ha sido muy buena ¿no? y, y bueno, a partir de ahora pues eso, a seguir luchando con lo cual, bueno, es una representación de cinco o seis personas o uno por comunidad autónoma si quieres Vale, de alguna manera, pues bueno, para agradecer que, que la gente hemos sabido comportarnos en situaciones difíciles y
0: muy difíciles, ¿no? Muy bien. Que a veces se han puesto en crítica. Muy bien, pues a Hawái. Vámonos para allá. Raúl. Yo os voy a mandar a vosotros dos.
2: <risa>
1: <risa> Porque como hace. Yo ya hago mi segunda
0: semana allí. ¿eh? Sí, ¿no?
1: Pues como... Sí, sí. ¿Quién nos iba a decir que...? En enero, ¿no? Cuando empezó, no en enero, sí, el ¿no? 11 de enero. El 11 de enero. Cuando el 11 de enero dijimos, oye, vamos a empezar, pues quién nos iba a decir que aun, incluso con una pandemia por delante hemos podido sobrevivir, ¿no? Bueno, Siempre. el 11
0: de enero fue nuestro lanzamiento, pero en realidad empezamos mucho antes, ¿os acordáis?
1: Claro, por eso te digo que, que, que sí. ¿quién, quién lo iba a decir, ¿no? En hemos, una cafetería de pinto, tío. Sí, hemos, Qué guay. hemos sobrevivido a... A lo, a, a, a lo, a, al propio problema de lo que es hacer un programa semanal, una, un episodio semanal pedazo
0: de trompa de agua eh
1: sí, sí, sí. tromba
0: eso, tromba
1: <risa> así que bueno, iros a Hawái <risa> oye, ¿no te vienes con nosotros si les hacemos
2: un podcast desde allí a todos los
0: hawaianos? Eh, pues, bueno, sí, yo me voy también ¿por qué no? ok, pues para Hawái ¿qué, ¿qué te va Marta? venga muy bien, pues yo tengo varios candidatos, al igual que Marta hoy, ¿no? Eh, por un lado tengo al Corte Inglés. ¿Qué me dices? Sí, porque cierra su mejor año en una década. Y aunque yo he tenido una experiencia no, no, no. bastante... Mmm, Estás hablando de las cuentas del 2019. Sí, sí, sí. Y bueno, he tenido una experiencia, la última experiencia ha sido como, como amarga, ¿no? como, como agridulce, ¿no? o sea, estuve esperando un paquete como dos, tres semanas, nunca llegaba, y su publicidad era que lo ibas a tener en, en, las, en las próximas 48 horas, pero bueno, luego han tenido un gesto y me han regalado un descuento bastante importante, así que bueno, están aprendiendo. Esos es que escuchan el podcast y dicen... Sí, ver, sí, están, están aprendiendo. Luego, por otro lado, me gustaría pues eh, recordar a Carlos Ruiz Zafón, que ha sido nuestro mayor bestseller el y, de y Cervantes. Dejado, exacto, y nos ha dejado por, por un cáncer maldito. Y también de Mario Benedetti, porque hoy, ojeando el periódico, pues ha aparecido un pequeño cuaderno de haikus, o haikus, no sé cómo se dice y me he acordado de una película que quiero recomendar que es El lado oscuro del corazón que la estudié y me la metí como tres o cuatro veces y creo que este fin de semana me la voy a volver a ver. Tiene casi ya 30 años esa película y es, es una pequeña joyita.
1: No, pero 30, que, 30 años no son nada, ¿eh?
0: No, 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 no. qué va. Incluso 40 tampoco. No, claro. no, 40 son los nuevos 20. No, y...
2: no, no, claro. ¿no?
0: Así que pues refinar, todas refinar. estas todos estos apuntes para Hawái también. Bueno, queréis anotar algo más, queréis hacer una despedida distinta o queréis comunicar algo más a nuestros oyentes eh, o que estén un poco al tanto de la segunda temporada Y iremos haciendo anuncios por las redes sociales.
1: Sí, yo quiero destacar que yo el, el asunto está... Eh, creo que hemos pasado el primer apretón, que es la primera temporada y a partir de la segunda pues vamos a intentar seguir trayendo información eh, y opinión y, y formación relevante para todos aquellos que o bien tengan una empresa ya montada o estén pensando en, en montar la suya. Y esa, esa es la idea, eso es lo que siempre hemos intentado y lo que vamos a seguir intentando a partir de septiembre. ¿Tu Marta?
2: Pues nada, yo sobre todo quería daros las gracias porque a vosotros dos y a todos nuestros oyentes porque, bueno, esto empezó, no es que no empezara serio, pero bueno, empezó entre tres amigos, desconocidos conocidos, y bueno, poco a poco nos hemos nos hemos ido conociendo mejor, nos hemos ido, hemos ido aprendiendo unos de, de otros y nos hemos ido apoyando, porque para, para nosotros el confinamiento tampoco ha sido especialmente fácil, como no lo ha sido para nadie, eso no es no nos distingue pero bueno y, y simplemente pues eso dar gracias a todos aquellos seguidores a todos aquellos que han hecho algún comentario y, y sobre todo a vosotros dos por y a Paki. permitirme también a Paqui y y bueno y que estamos deseando que la nueva temporada empiece intentaremos pues eso lanzar alguna cosa nueva o y bueno, sobre todo intentar comunicaros o trasladaros un poco nuestro conocimiento y sobre todo siempre aprender aprender de los demás que eso es súper importante así que nada, me despido con un gracias enorme
0: Muy bien, gracias Marta, gracias Raúl Bueno, llegamos al final del episodio 22 del último episodio de la primera temporada de Comando Empresa un, una idea que se materializó en una tarde de, de otoño del año pasado en una cafetería en Pinto, una localidad de Madrid, y que bueno, pues eh, nuestro lanzamiento fue un 11 de enero y hemos llegado hasta aquí, hemos llegado hasta hoy. Pero es necesario desconectar un rato para empezar a crear contenidos, para empezar a diseñar una segunda temporada en la que aportemos valor, como dice Raúl, aportar contenido relevante. Si tenéis alguna pregunta, os lo vuelvo a, a, a sugerir. Eh, no vamos a estar en, en, en antena en, estos, en estas semanas, pero nuestras vías de, de comunicación están abiertas. Si alguien tiene alguna pregunta que nos quiera hacer, nos puede escribir un correo electrónico a info .com y estaremos encantados de poder ayudar. Aprovechamos para informaros que también nos podéis localizar en Twitter, en LinkedIn, Facebook y también en WhatsApp en el 642-365-518. Una vez más, mil gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en Apple Podcast, vuestros me gusta y comentarios en vuestra plataforma favorita. Ahora sí, hasta nuestro próximo episodio, el primer episodio de la segunda temporada. Permaneced curiosos porque el mañana es hoy. Nos escuchamos. Un abrazo.